0: Transculture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
1: Bonjour à tous. Nous autres Européens sommes depuis des mois directement confrontés à deux guerres en Ukraine et à Gaza. Les Américains en restent majoritairement très éloignés et c'est avec plus ou moins d'intérêt qu'ils vivent leur propre campagne présidentielle une campagne qui s'accélère plus tôt que d'habitude et dont les enjeux dans un tel contexte géopolitique nous concernent davantage encore la Cour suprême vient d'accorder à Donald Trump un avantage significatif en acceptant de se saisir de la question de l'immunité présidentielle ce qui veut dire que le procès de son rôle dans l'assaut contre le capitole le 6 janvier deux mille 2021 ne pourra pas intervenir avant le scrutin de novembre prochain. Sur le plan pénal, les manœuvres dilatoires de ses avocats semblent donc réussir. Il en va autrement de la justice civile, mais Trump, le battleur, s'est admirablement joué à la victime, même si la facture en, la facture en dollars s'alourdit. Mardi prochain, c'est le Super Tuesday. Des primaires auront lieu simultanément dans 15 états pour choisir dans les deux camps leur candidat à la Maison-Blanche. Aucun suspense, ni d'un côté ni de l'autre, et pourtant des questions. Jusqu'où va l'emprise de Donald Trump sur un parti qu'il a métamorphosé à son avantage Quelle est la part des Républicains qui lui résistent encore et sur lesquels Nikki Haley fonde son propre avenir politique Côté démocrate, quel degré de mobilisation auprès des jeunes en particulier Quel est pour Joe Biden le coût politique de la tragédie de Gaza Quelles sont de part et d'autre les vraies préoccupations des électeurs Israël, Ukraine, au moment où l'éclat de voix d'Emmanuel Macron concernant une présence militaire occidentale sur le sol ukrainien continue d'embarrasser la plupart des alliés, à commencer par Washington, les enjeux internationaux vont-ils cette fois peser sur sur l'élection présidentielle américaine et quelles conséquences pour nous autres en Europe. C'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Anne Desin. Vous êtes euh, juriste, professeur émérite de droit et de civilisation américaine à l'université Paris-Nanterre. C'est là où vous enseignez, Elisa Schell, professeure de sciences politiques. Merci d'être avec nous. Alexandra de haub c'est euh, du franglais. Hein. Donc vous êtes senior vice-présidente pour les questions géopolitiques au German Marshall Fund, et Laurie Kenton, maître de conférence en civilisation des pays anglophones à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Anne Désine, avec vous, pour une fois, on va commencer par la conclusion. Ce n'est pas la justice américaine qui va arrêter Donald Trump dans sa course à la Maison-Blanche, et sûrement pas la Cour suprême qui vient d'annoncer euh, sa décision de se saisir du dossier euh, plaidé par les avocats de Trump, évidemment, euh, euh, le dossier de l'immunité présidentielle, en se livrant à une course de lenteur.
2: Oui, alors la grande question, c'est la justice peut-elle arrêter Trump Et on s'achemine de plus en plus vers la négative. Quant à la Cour suprême, effectivement, elle est au cœur de cette élection à travers deux affaires sur laquelle elle doit se prononcer, l'immunité mais aussi l'inéligibilité. Ce n'est pas la première fois que la Cour suprême totalement au cœur d'une campagne, et en 2000, nous nous rappelons qu'elle a donné la présidence à George W. Bush en statuant d'arrêter le décompte des suffrages en Floride, alors qu'a priori, ça relevait plutôt du droit de Floride et qu'elle aurait dû laisser en l'état la décision de la Cour suprême de Floride. Donc là, nous avons deux décisions. L'inéligibilité, quelque part, ce n'est pas aberrant si la Cour conclut que le 14e amendement, section 3, ne peut pas
1: s'appliquer tel quel au président. Et donc, là, elle a été très vite pour faire oui. savoir qu'elle réfutait les arguments donc euh, des cours suprêmes euh, du, du Colorado, Colorado auxquels s'étaient euh, joints euh, le, le Maine et, et l'Illinois. Oui. Mais euh, là, ça a été très vite pour dire, bon, ces arguments sont pas sérieux. En revanche. Euh, la Cour a, a décidé d'un calendrier véritablement très étiré, puisque c'est à partir du 22 avril, je crois, euh, que les juges euh, vont étudier euh, véritablement euh, les arguments. La question d'immunité.
2: En fait, si on reprend le calendrier, euh, Trump à l'automne a saisi la juge de première instance, qui donc est amenée à juger non seulement l'assaut contre le Capitole mais également l'obstruction, parce que les deux chefs d'inculpation principaux sont l'obstruction à une procédure, l'obstruction au travail du Congrès, et puis deux autres qui touchent à la privation de droits fondamentaux, en l'occurrence le droit de vote, puisque tous ceux qui ont voté Biden auraient été privés de leur impact électoral. Donc, dans cette affaire, tout d'un coup, les avocats de Trump ont dit « Ah, mais on ne peut pas avoir de procès parce que Trump jouit de l'immunité absolue. Mmh. » la juge a statué a tué très rapidement une opinion très très fondée très documentée disant mais non il n'y a pas de d'immunité euh, parce que de toute façon euh, on ne peut pas considérer que ces actes ont été accomplis dans l'exercice de ses fonctions mais en tant que candidat et c'est à ce moment-là que le procureur spécial Smith a demandé à la Cour suprême de prendre l'affaire tout de suite pour gagner du temps et, et elle a refusé le procès aurait dû commencer lundi, sur voilà, lundi. tout à fait et donc la Cour a refusé la première possibilité pour accélérer le processus et faire en sorte que les électeurs aient la possibilité de voter en novembre en sachant si Trump est coupable ou non. Donc la Cour a dit non, 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 laissons la Cour d'appel. La Cour d'appel a fait très très vite, elle a organisé une audience très vite, elle a rendu une décision avant Noël. Et... Là, Jack Smith a un peu changé. Il a dit, écoutez, vous, Cour suprême, laissez cette décision. Elle est très bien rédigée. Elle fait 60 pages et elle conclut qu'il n'y a pas d'immunité pour tout un tas de raisons. La Cour a mis très longtemps avant de décider de prendre l'affaire, petit a. Et deuxièmement, au lieu de... Alors, c'est vrai que dans le calendrier habituel de la Cour suprême, prévoir avril, c'est-à-dire deux mois de délai, c'est rapide, sauf que dans le calendrier électoral, oui. c'est très très lent. Et comme il faudra ensuite deux mois, une fois que la décision sera rendue, sans doute en juin, avant que la cour de DC puisse commencer à siéger, c'est la raison pour laquelle, mais je m'arrête, Jack Smith va essayer de convaincre la juge de Floride de prendre l'affaire en juillet, de façon à ce que le calendrier soit dégagé
1: en septembre-octobre pour l'affaire de DC. Voilà, mais ça c'est l'autre affaire au pénal au niveau fédéral, voilà. parce que là aussi, c'est tellement différent de notre oui. système à nous qu'on s'y perd un peu. Et donc, euh, s'agissant de l'aphorite, c'est l'affaire des documents euh, classifiés euh, que euh, Donald Trump a conservés. Oui, qu'il a donc, refusé euh, de
2: rendre, malgré des citations, voilà. malgré arrêt d'une perquisition du FBI autorisée par un juge.
1: Laurie Kenton, ce qui est, ce qui est fascinant, euh, en fait, c'est que... Euh, et partout en Europe et en France en particulier, on suit cette campagne électorale, non pas en s'intéressant à ce que tel ou tel euh, candidat pourrait faire, en tout cas sur le plan de la politique intérieure, euh, mais on guette les trous de mémoire euh, de l'un et de l'autre, euh, les difficultés de Joe Biden, euh, donc euh, euh, plus âgé de trois ans seulement, mais qui manifestement est en, en moins bon état euh, que, que Donald Trump et on va voir euh, donc ce week-end et surtout à partir de mardi un certain nombre d'élections primaires qui, alors là, disons-le, il n'y a, a aucun doute Trump sera le candidat républicain et Biden le candidat démocrate mais expliquez-nous les, les bizarreries de ce système électoral qui, est, encore une fois, euh, à chaque fois on, on les découvre et on s'étole de, de leur archaïsme en fait.
0: Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre euh, que, comme pour le système judiciaire, il y a une spécificité américaine qui est le fédéralisme. Donc, chaque État décide selon son propre calendrier. On pourrait très bien imaginer un système dans lequel tous les États votent en même temps et comme ça, euh, c'est le même jour pour tout le monde et on n'en parle plus. Mais le fait de faire traîner ce processus sur à peu près six mois, finalement, parce que ça s'arrête en juin, permet également de lever des fonds et de mettre chaque État plus ou moins en lumière. C'est pour ça qu'il y a toujours des espèces de guéguerre entre les États pour savoir qui sera le premier, qui sera avant les autres. Donc il y a ce type de guéguerre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a d'autres qui se retrouvent complètement en fin de parcours et tout le monde s'en fiche. Et puis il y a tous ceux qui sont amalgamés dans le Super Tuesday qui prend une importance parfois... Capital, quand il y a un véritable enjeu, là il n'y en a pas vraiment, et donc ils se retrouvent un petit peu noyés dans, dans cette espèce de masse. Et donc ça veut dire que pour nous, analyse, le Super Tuesday, bon là ça, il n'y a aucun enjeu, mais ça peut être assez compliqué de s'y retrouver parce qu'il y a une quinzaine d'États en même temps, parfois euh, pour les, chaque partie, Là en fait, le principal sujet c'est plutôt la persévérance de Nikki Haley et l'analyse des, euh, des électeurs de Nikki Haley de ce qu'ils nous disent aujourd'hui qu'ils feront en novembre. C'est-à-dire qu'elle pourrait très bien dire « je n'ai plus vraiment euh, le, la capacité de l'emporter à la régulière, c'est-à-dire que je n'aurai pas autant de délégués que Donald Trump, donc je plie bagage, ça coûte cher, c'est fatigant, donc voilà, c'est fini. » Mais elle continue. Et elle continue, et à chaque élection, et là on va encore le voir avec le, le déluge de, de, de sondages qu'on va avoir pour le Super Tuesday, on va avoir un certain nombre, à peu près la moitié, des électeurs de Nikki et Eli qui disent « en tout cas si on s'en réfère aux élections précédentes, dans les états précédents, je ne voterai jamais pour Donald Trump en novembre.
1: Et on a vu ça dans le Michigan, la primaire du Michigan en
0: Et dans le New Hampshire avant, et en particulier en Caroline du Sud, qui a donné une victoire assez large à Trump alors qu'elle était gouverneure de Caroline du Sud.
1: Mais donc on en revient à la question de l'argent et Toujours. depuis que la, la Cour suprême a déplafonné euh, les dépenses de campagne, euh, les montants sont véritablement obscènes. Donc, s'agissant de Madame Haley, elle avait en particulier le soutien de, de ces milliardaires de l'acier, euh, les frères Koch, qui ont dit « non, là on arrête les frais euh, ». Néanmoins, on comprend qu'elle veut se positionner comme un recours euh, côté républicain, si jamais euh, Trump pour une raison ou une autre, ne parvient pas jusqu'à jusqu à la, à la Maison-Blanche. Mais ce qui est sidérant, Lorique c'est qu'on a affaire quand même à une culture politique ou une culture tout court où, où l'irrationnel, le complotisme, euh, joue désormais un, un rôle considérable. Je lisais quelque part que 17% des Américains euh, sont convaincus des théories de, de QAnon, selon lesquels les démocrates broient des enfants dans un souterrain à Washington pour en boire le sang et que à peu près un tiers des Américains considèrent que l'élection de 2020 a véritablement été volée donc d'où vient cette 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 vérité alternative pour reprendre une formule
0: c'est une, du... une constante parce que déjà à l'époque d'Obama, il y avait toujours un, un, un matelas d'environ 30% des Américains qui pensaient que malgré les dénégations, Obama était né à l'étranger, n'était pas né à Hawaï et donc était un président illégitime. Donc on a toujours cette euh, espèce de, de, de plafond euh, d'environ 30% de la population, entre 20 et 30%, qui se retrouve dans la base indéfectible Trumpiste. Et donc cela, on pourra leur dire tout ce qu'on veut. De toute façon, tout fait vient de l'establishment et donc tout fait de l'establishment fait partie du complot. Donc, nier le complot, ça veut dire qu'on fait partie du complot. Mais ça, c'est très ancien parce que dans une carrière précédente, j'avais euh, travaillé sur le XVIIe siècle, notamment sur les rumeurs et les rumeurs de guerre dans l'Amérique coloniale, et c'est exactement la même chose. Quand un gouverneur de colonie dit « Ah mais non, 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 on n'a pas d'alliance avec les Indiens, n'ayez euh, crainte », ça voulait dire qu'il y avait une alliance avec les Indiens et donc qu'il fallait avoir peur.
1: Non mais ça, c'est le mensonge en politique. Ça,
0: est... Et le phénomène de la rumeur, c'est pas forcément le, le mensonge, c'est la façon dont c'est perçu par l'opinion. Et on à partir du moment où on est persuadé qu'il y a un complot et il y a toute une, toute une foule de raisons qui alimentent ce, euh, cette méfiance en, envers Washington. Qui, ça date euh, de la guerre du Vietnam, des années 60-70, le Watergate n'a rien arrangé. Et puis, il y a toute une culture populaire euh, à Hollywood et dans les séries qui alimente ce côté. Le gouvernement ment et, euh, et opère dans l'ombre. On pense à X-Files, par exemple, mais même dans la série Stranger Things, on voit le gouvernement qui fait des expériences sur les enfants. Donc, il y a toute cette culture qui a l'air un petit peu inoffensive, mais et qui finalement alimente euh, un récit du gouvernement qui ne peut pas être euh, bon.
1: Le gouvernement ne peut pas être bon, Elisa Schell, c'est évidemment pour le président en exercice... Euh, la difficulté, en général, le président sortant, on le dit toujours, a un avantage. Mais cette fois, euh, côté démocrate, on voit que 8 démocrates sur 10 considèrent que Joe Biden est véritablement trop âgé. Et donc, c'est le principal reproche qu'on lui fait dans son propre camp. Oui, effectivement, ça fait partie des reproches qui sont faits à Biden,
3: celui d'être trop âgé, mais aussi son, son bilan économique, même si aujourd'hui la conjoncture économique est meilleure aux états unis Elle a quand même beaucoup pâti de l'inflation ces derniers mois, ce qui a lourdement touché les classes moyennes et les classes modestes. Et ça, les électeurs s'en souviennent.
1: Mais ah, ça, ça nous surprend, nous, parce que les chiffres macroéconomiques sont tout simplement éblouissants.
3: Oui, mais Joe Biden euh, a, euh, comment dire, euh, fait, il fait campagne sur... L'alternative à Trump, c'est ça son argument dans cette campagne. Mmh. C'est qu'il est qu l'alternative à Trump et il dit d'ailleurs si vous n'êtes pas satisfait euh, avec euh, avec Trump, euh, bah, rega regardez quelle est la, quelle est l'alternative. Et Joe Biden n'est pas quelqu'un de très charismatique, euh, il ne l'a jamais été. Euh, il fait beaucoup de gaffes, euh, mais on se souvient que Barack Obama se méfiait déjà des gaffes qu'il pouvait faire quand il était vice-président. Donc il n'est pas quelqu'un de très charismatique qui va emporter euh, la ferveur comme avait pu. Le faire Obama lors de sa première élection mais il reste quand même euh, le meilleur argument pour ne pas voir revenir Trump au pouvoir, il bénéficie quand même de la position de, de président, donc il peut continuer à arguer de, de, de décisions qui relèvent de, de la présidence. Par exemple, il a, il a gracié des, euh, des pré-étudiants en masse. Euh, il, sait, il va directement vers les jeunes pour les séduire. On a vu aussi qu'il a investi très récemment la plateforme TikTok euh, pour... Oui, ce qui est tout à fait
1: paradoxal, parce que, évidemment, le, le congrès dans son ensemble dénonce euh, TikTok c'est chinois donc évidemment le rôle que TikTok peut joue ou non, enfin ou joue euh, ou non dans la désinformation qui est aussi à l'œuvre euh, là-bas comme chez nous d'ailleurs. Oui tout à fait, mais de plus en plus d'Américains
3: euh, se renseignent via les réseaux sociaux et plus via les médias traditionnels et ça les équipes de campagne que ce soit d'ailleurs côté républicain ou côté démocrate le savent donc il faut aussi aller à la rencontre de ces de ces publics alors avec plus ou moins de succès hein, si vous regardez le, la chaîne TikTok de, de Biden qui s'appelle « Biden HQ uh, ». On va pas dire qu'il il est complètement rentré dans les codes, en fait, hein, de, de ce réseau social. Donc, il euh, y a euh, effectivement des vidéos de Biden, mais aussi de Kamala Harris, euh, qui sont euh, longues et un peu ennuyeuses, il faut le dire. Donc, ils ne maîtrisent pas encore complètement euh, euh, ce, ce média, mais ils essayent d'aller vers les jeunes qui sont de plus en plus nombreux dans l'électorat général. Et qu'il avait fait gagner. Euh... Et qu'il avait fait gagner aux élections précédentes. Donc, il sait que euh, l'une des clés euh, de, son, de sa réélection... Euh, tient à l'électorat jeune, à ceux qui vont voter pour la première fois euh, cette année et qui euh, ne vont pas spontanément vers euh, Donald Trump. Euh, c'est un effet de génération.
1: Néanmoins, c'est un électorat jeune qui, en tout cas, euh, dans les milieux, disons, plutôt privilégiés, euh, c'est-à-dire des gens qui accèdent à l'éducation supérieure dans les universités, euh, sont très euh, émus. C'est l'émotion brute euh, émue par ce qui se passe euh, à Gaza. Ils sont pas les seuls, évidemment. Et on a vu, en particulier dans la primaire du, du Michigan, Elisa, que 13,2% euh, des suffrages euh, ont été des votes blancs. Enfin, un, un vote non engagé. Alors C'est un État où il y a beaucoup euh, d'arabos palestiniens et aussi euh, de musulmans puisqu'il y a une bonne partie de la communauté afro-américaine euh, musulmane, désormais. Donc, la leçon de cette primaire-là, est-ce euh, que cela veut dire que euh, ce qui se passe euh, à Gaza est véritablement, pour euh, Joe Biden, un, un enjeu spécifique à cette campagne-ci Alors, relevons tout d'abord qu'il y a dix
3: ans, dans le Michigan, dans les, dans les mêmes circonstances, le vote blanc était de 10,9%. Donc il y a certes une augmentation mais c'est pas non plus un raz-de-marée de, de vote de blanc par rapport à ce qu'on a pu observé les années précédentes. La manière dont euh, fonctionne en fait cette communauté euh, arabo-musulmane dans le Michigan est assez typique du fonctionnement du parti démocrate euh, ces dernières années, c'est-à-dire que pour obtenir, on va dire, euh, gain de cause sur une revendication, donc là le cessez-le-feu à Gaza, euh, les groupes euh, se mobilisent euh, dans la rue, dans l'espace public et là dans les urnes euh, pour euh, être entendus et euh, espérer que leurs demande soit relayée au niveau du parti. Et le, le Parti démocrate fonctionne comme ça. C'est vraiment un relais de mobilisation qui se manifeste dans la rue euh, et ici euh, dans les urnes. Donc on sait que dans les États, les majorités sont fines. Hein, euh, il suffit parfois de quelques dizaines de milliers de voix pour qu'un État bascule d'un côté ou de l'autre. Donc même si cette minorité n'est pas euh, numériquement euh, significative par définition... Elle peut espérer peser euh, dans la balance euh, d'un côté ou de l'autre et donc d'être entendue par euh, le, le président démocrate. Je dirais que
1: c'est de bonne guerre dans une campagne électorale. Alexandra de euh, la, la Maison-Blanche a annoncé euh, hier euh, la participation des États-Unis à une opération de parachutage d'aide alimentaire. Euh, sur le territoire de Gaza. Euh, le, le Joe Biden l'a annoncé en recevant euh, Madame Meloni, la, la présidente du Conseil italien. Euh, cela veut dire qu'une telle participation, il faut rappeler que la France et la Jordanie euh, ont procédé euh, déjà deux fois, euh, je crois, à de telles opérations. Il y a eu ces, ces, ces terribles émeutes de la fin jeudi dernier. On voit à quel point l'enjeu du soutien à Israël qu'incarne, en quelque sorte, Joe Biden, depuis qu'il est dans la vie politique américaine, devient pour
4: lui un vrai problème. Complètement. Euh, on, on peut dire que, je dirais de manière en fait assez directe, que cette guerre pourrait faire perdre à Biden sa réélection. Euh, la, la géopolitique, en plus de tous les sujets de politique intérieure dont on vient de parler, n'a jamais été aussi présente. Euh, dans les débats politiques américains, dans cette campagne, mais aussi dans la vie quotidienne des Américains. Et là, on vient de parler effectivement du Michigan. Euh, on a la communauté arabo-musulmane aux États-Unis qui s'organise, qui a créé cette espèce de groupe qui s'appelle Abandon Biden, donc abandonnez Biden, ne votez pas pour Biden. Les jeunes euh, qui ont permis, comme vous l'avez rappelé, à Biden d'être élu en 2020, qui se désolidarisent. Totalement, aujourd'hui, de la posture de soutien de Biden envers Israël. Et donc, Biden se rend compte du coup politique de son soutien à Netanyahou. Littéralement, Biden, aujourd'hui, est, est pris au piège de, de Netanyahou. Euh, cette scène où il mange sa glace euh, euh, avec beaucoup de plaisir hein, devant les caméras euh, de grands médias américains, où il annonce hein, qu'il a réussi à négocier et à convaincre euh, Israël euh, d'un cessez-le-feu et que d'ici quelques heures ce sera mis en place. Et puis dans l'heure d'après, mmh. euh, on a le ministre de la Défense israélien qui dit bah, que même s'il y a un cessez-le-feu temporaire, ils continueront leurs opérations à Gaza. Ça cristallise aujourd'hui en fait l'incapacité de Washington et donc de l'administration Biden euh, à peser sur son allié, un allié clé qui est Israël. Et Mais ça c'est moins... public, c'est aux yeux de, de tout le monde. En même temps, ce que ça fait, c'est que ça isole les états unis sur la scène internationale. Washington vient de poser son troisième veto contre une résolution du Conseil des Nations Unies qui cherchait justement euh, à euh, euh, appeler un cessez-le-feu euh, immédiat euh, à Gaza. Washington, Alors, une nouvelle fois, seul à voter contre.
1: Et Joe Biden a annoncé euh, hier encore qu'il espère un cessez-le-feu euh, dans, 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 dans la nuit du 10 au 11 mars, c'est-à-dire au moment où commence le, le ramadan. Mais ce qui est singulier aussi, c'est que Donald Trump ne dit rien. Non. sur Gaza. s'il si, a dit une chose qui est quand même tout à fait euh, euh, comment dire significative et qui traduit bien sa, sa, sa forme d'expression euh, qui qui fonctionne tellement bien euh, auprès de son électorat, il a dit ah ben euh, le conseil que je donnerais à Bibi Netanyahu euh, c'est qu'il fasse un meilleur job en relations publiques. C'est une citation. Hein. Les Palestiniens font beaucoup mieux que lui. Euh, donc, c'est aussi euh, du côté républicain, euh, du côté de celui qui sera sans aucun doute le candidat républicain à cette élection présidentielle, à la fois une, une, un signe
4: de, de prudence, mm -hmm. mais de désintérêt profond. Oui, euh, mais encore une fois, sous l'administration Trump, il a montré à plusieurs reprises qu'il qu n'était pas un isolationniste. Moi, je ne pense pas du tout, euh, comme ce qu'on entend beaucoup dans les débats aujourd'hui, que le trumpisme, c'est de l'isolationnisme. Il a montré à plusieurs reprises euh, qu'il était capable et volontaire pour intervenir dans ces situations de crise. Et moi, je ne le vois pas du tout rester à l'écart de, de, cette, de cette crise. Mais ce que l'on voit, en fait, véritablement aujourd'hui, c'est que, en fait, ce que reproche hein, l'électorat américain aujourd'hui à Biden, c'est qu'il n'utilise pas... Le levier principal dont dispose aujourd'hui Washington pour faire infléchir euh, Israël, c'est-à-dire l'aide militaire, Les livres à, à, et qui continue, qui continue, qui continue, au détriment de l'aide à l'Ukraine et également euh, à, à, à Taïwan. Euh, et là, c'est ce que lui reproche l'électorat jeune, C'est ce que lui reproche la communauté arabe aux Et même au sein de son administration aujourd'hui, vous avez une administration Biden qui est totalement divisée sur le sujet. Donc il y a de plus en plus de crispations, de tensions que vous ressentez aussi au niveau du Congrès. Alors effectivement, son annonce hier de participer à cette coalition de pays qui vont larguer des cargaisons humanitaires, c'est vraiment du symbolique. Alors là, c'est vraiment de, de, la, de la com' mais euh, qui n'a aucun impact sur la politique Américaine, et c'est ce qu'on reproche aujourd'hui à Biden c'est que, certes, dans la rhétorique, il dit voilà, il faut faire attention à la situation humanitaire à Gaza, mais dans la politique, il n'y a absolument aucun changement. Anne Désine, avec vous, revenons
1: euh, à l'aspect judiciaire euh, qui coûte très cher au candidat Donald Trump en tant que citoyen et qui coûte très cher aussi à son parti puisqu'il a, il, il, il a tendance à, à demander à ses partisans évidemment de, de l'aider à financer ses, ses propres procès. Donc il y a un certain nombre de procès aux civils. Il faut rappeler qu'il y a quelques 91 infractions reprochées à Donald Trump dont 4 au pénal, Mais au civil, l'ardoise est déjà très lourde, puisque si on additionne euh, deux euh, jugements récents, euh, euh, Trump doit payer quelques 450 millions de dollars. Et ça, c'est dans le cadre de l'État de New York. Et là aussi, expliquez-nous comment, euh, d'un État à l'autre, les règles diffèrent.
2: Alors, pour schématiser, il y a deux affaires au civil qui coûtent effectivement près d'un. Si la, les décisions réussissent à être exécutées, c'est là l'une des difficultés. Un demi-milliard de dollars, c'est-à-dire la première affaire, c'est une affaire qui a commencé assez petite pour harcèlement sexuel euh, par l'ancienne journaliste Eugene Carroll. Elle a gagné pour harcèlement sexuel, mais comme Trump a continué à mentir, elle a intenté une autre action en justice pour diffamation et là, c'est le jackpot pour voilà. Et là, nous avons 83,3 millions de dollars, dont 16 à titre de dommages et intérêts punitifs. Le dommage et intérêts punitifs, ça n'existe pas en droit français, mais en droit américain, ça vise à dissuader l'individu qui a été condamné à continuer de mentir, ce qu'il fait. Alors, cette affaire est intéressante plus globalement et pour rejoindre ce que disait Laurique, parce qu'on se rend compte que dans le climat des informations totales aux états unis qui est permis à la fois par les théories du complot, mais aussi par la jurisprudence absolutiste de la Cour suprême sur le premier amendement. On peut mentir sans aucune sanction. Et là, on se rend compte qu'il y a une petite voie de sortie, le procès en diffamation. Rappelons-nous Fox News, qui a été condamné pour 870 millions de dollars.
1: Pour de avoir menti sur les résultats.
2: De les... Voilà, en toute connaissance de cause, puisqu'on connaissait. Donc ça, c'est la première chose. Et le point commun avec la deuxième affaire, euh, euh, qui est le, le procès pour fraude financière, intenté par la ministre de la Justice de New York. Et là, nous sommes à 350 millions plus 100 millions d'intérêts de, de, qui continuent à courir. Et d'ailleurs, ce qui réjouit ceux qui n'aiment pas M. Trump, c'est que chaque jour qui passe, il y a 100 000 dollars d'intérêts de retard qui s'accumulent. Donc immédiatement, il a fait appel, mais il y a une règle dans l'État de New York, comme dans beaucoup d'États, c'est que pour faire appel, il faut poser la somme. La somme totale. Donc, il doit poser, dans les deux affaires, grosso modo, 500-600 millions de dollars pour que la sentence soit suspendue jusqu'à... Il a un mois pour faire cela.
1: Un mois depuis euh, la de, sentence. Voilà, c'est euh...
2: ça. Ça fait un peu, moins de, un peu plus de 15 jours, maintenant. Mais il a le droit d'emprunter. Alors, il peut soit poser l'argent, soit poster ce qu'on appelle un bond. C'est-à-dire qu'une institution extérieure va mettre l'argent contre... Euh, une certaine somme, c'est un mécanisme bancaire classique qui sera peut-être 10%, 20%, donc ça, ça lui coûterait de l'argent de façon à ce que l'appel soit suspensif. Pour le moment, il n'est pas suspensif tant que l'argent n'est pas posé. Le problème, c'est que M. Trump a tellement de casseroles, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'institutions financières qui, qui vont se bousculer pour mettre cet argent. Et là, il, y a, il commence à y avoir des vraies craintes que ceux qui vont proposer de prêter de l'argent, ce sont les Russes et les Chinois, en espérant qu'ils deviennent présidents et qu'ils aient ainsi une entrée à la présidence, qui veut dire un risque de... Alors, bien sûr, de conflit d'intérêts, de violation des règles d'éthique, etc., mais surtout un risque de sécurité nationale. Enfin, pour les Russes, c'est quand même euh, pratiquement impossible, étant donné... Euh... Les sanctions, oui et non. Mais, euh, bon, il faut se rappeler que durant la présidence Trump, les Chinois, enfin, une branque chinoise détenue par l'État chinois, louer des locaux dans Trump Tower pour un total de mémoire de 7 millions de dollars. Donc, ce, ce n'est pas un risque ridicule. Donc, à la fois, il est acculé, et c'est un vrai problème, mais c'est aussi un problème d'image, parce qu'il s'est toujours présenté comme le businessman, à qui tout réussissait, qui est richissime, etc. Et là, il est un petit peu acculé, parce qu'il n'est pas si riche que cela, il n'est pas si bon que cela, puisqu'il a été finalement
1: rattrapé par la justice. Elisa Schell, on, on en arrive à, à cette... Cette contradiction qui, qui peut paraître étrange entre le personnage Trump, euh, sa réputation euh, et ses nombreuses affaires judiciaires qui confortent euh, cette réputation, il faut bien le dire, et un électorat euh, républicain dont le socle est, est cimenté par le courant évangélique, et ça je crois qu'il faut l'expliquer parce que euh, le rôle de la religion aux états unis depuis la fondation de la République américaine est majeur, et singulièrement la manière dont ce courant du protestantisme a été converti à, à la doctrine de la prospérité, c'est-à-dire, euh, Dieu est content de vous si vous gagnez beaucoup d'argent. Expliquez-nous comment ce courant évangélique a, vé a véritablement imprégné et cimenté le, le socle électoral de Donald Trump, malgré euh, ses mœurs personnelles. Alors, bien
3: avant Donald Trump, euh, la droite euh, religieuse se politise euh, depuis les années 70 et participe euh, de, de l'alimentation du, du courant euh, conservateur euh, aux États-Unis, euh, avant euh, Donald Trump, euh, le Tea Party, avant le Tea Party Reagan, enfin d'autres. Donc, euh, cette, euh, ce positionnement politique de la droite évangélique américaine n'a rien de nouveau et euh, Trump euh, capitalise sur ce mouvement ainsi que sur un électorat qui est peu éduqué. Ça fait partie des électeurs, on va dire, fidèles euh, de, euh, de Donald Trump, euh, les électeurs peu éduqués, c'est-à-dire qui n'ont pas euh, un niveau supérieur au baccalauréat ou l'équivalent euh, en termes de diplôme, euh, les euh, évangéliques, et aussi un certain nombre d'électeurs euh, qui sont plus aisés, mais qui veulent préserver, euh, on va dire, leur euh, fiscalité, si je puis dire, et votent avec leur portefeuille pour euh, leur intérêt économique. Et Donald Trump, il ne il ne faut pas oublier qu'il est arrivé dans le paysage du parti républicain grâce à la généralisation des primaires dans les différentes élections. C'est-à-dire que la nomination du candidat est passée de plus en plus par un vote populaire. Et le fait que cette nomination ou cette investiture d'un candidat passe de plus en plus par un vote populaire a pour conséquence la désignation de candidats qui sont connus. Et pas forcément de candidats qui sont compétents. Euh, donc on a un, un appareil du parti républicain, ou des appareils si on multiplie par le nombre d'États, qui n'ont pas un rôle euh, déterminant dans le choix du candidat, et c'est ça aussi qui fait le succès de Donald Trump. Il ne faut pas oublier qu'il a été euh, un homme d'affaires euh, très connu de la Jet Set, et connu pour ses frasques euh, sexuels euh, pas, pas, parmi d'autres. Il a eu aussi beaucoup d'affaires au civil euh, avant euh, de de, de rentrer en politique euh, et il a été une star de la de la télé-réalité euh, pendant dix ans euh, il a été euh, sur un show qui s'appelle euh, The Apprentice mm. dont il a d'ailleurs rappelé l'existence euh, récemment euh, en disant euh, Joe Biden you're fired donc mais il a
1: fait la formule quand il, il sortait un candidat exactement avec une brutalité oui mais
3: ça ça sonne comme une référence que les Bien gens sûr. comprennent oui. donc Donald Trump a une grande force c'est que les gens le comprennent euh, donc c'est un langage qui, bien sûr, pour des catégories éduquées, euh, semble vraiment euh, euh, bas de plafond, euh, vulgaire, etc. Mais... Il est en contact avec euh, l'électorat les, 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 les populaire. Et Donald Trump joue vraiment sur cet anti-establishment, malgré le fait qu'il ait fait une grande école de commerce, la Wharton School. Il a complètement fait oublier qu'il était le produit d'une grande école. Et l'héritier d'une fortune
1: immobilière.
3: Euh, oui, et d'une fortune, fortune familiale. Donc c'est un héritier qui a fait une grande école, mais qui, par son discours et son style, a réussi à faire oublier le fait qu'il était... Pas un patricien au sens des Bush euh, ou euh, des Clinton, mais euh, quand même quelqu'un qui faisait partie
1: de la haute société américaine. Et, et ça, une grande force. Et désormais, il contrôle l'appareil du parti républicain au point, vraisemblablement, de faire nommer sa belle-fille euh, à la tête... Euh... Oui, effectivement. Alors ce qu'on a vu
3: ces, dernières, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est vraiment un certain nombre de tours de force de la part de Donald Trump qui a euh, réussi à placer sa belle-fille à, à l'un des postes clés de direction euh, du, du parti républicain. Il a aussi euh, réussi à, on va dire, obtenir ou en tout cas euh, à bénéficier du retrait d'un certain nombre de ses concurrents. Hein. La configuration du Super Tuesday est très favorable à Trump ne, pour, pour plusieurs raisons, notamment qu'ils ne sont plus que deux. Euh, donc sou, souvenons-nous qu'au moment des primaires de l'Iowa, ils étaient encore quatre. Et s'ils étaient toujours quatre dans la course, la configuration serait particulièrement défavorable à Trump, puisque dans un certain nombre des... On a une règle d'attribution des délégués qui fait que si on dépasse 50% des suffrages, on remporte la totalité des délégués et pas une, un, un chiffre proportionnel. Et c'est le, et le, le nombre de délégués, il euh, y a un certain pourcentage. Il faut, il faut 1215 délégués euh, pour, pour être... s'assurer de l'investiture à la convention du parti républicain euh, cet été. Donc dans une configuration à deux, avec en plus en face une Ikeli qui joue la sécurité, qui ne veut pas attaquer très très frontalement Donald Trump, elle dit des petites choses mais elle a encore dit hier je ne suis pas anti-Trump donc oui. elle, elle ne va pas dans la constitution d'une coalition euh, anti-Trump ouvertement et elle compte sur les votes euh, des indépendants, euh, des non-affiliés et de quelques démocrates qui pourront voter dans les primaires ouvertes. Ça aussi, autre règle importante dans le schéma du Super Tuesday, Hayley euh, mise sur les primaires ouvertes, c'est-à-dire dans les états où il n'y a pas de registres électoraux où, euh, tout le monde peut voter à une primaire pour autant qu'il n'ait pas voté à l'autre primaire. Donc, euh, il peut voter aux primaires républicaines s'il n'a pas voté aux primaires démocrates. Euh, et euh, Nikki Elie euh, mise vraiment là-dessus. Mais c est, c est, les sondages ne sont pas excellents. Je pense que 40% non, mais des scores en fait, qu'elle a fait pour l'instant, sont le meilleur qu'on peut attendre d'elle. Elle
1: joue, elle, elle, joue, elle joue sur l'avenir. Euh, elle sait bien à ce stade euh, qu'elle ne sera pas la candidate de son parti, sauf si il arrive, malheur, à Donald Trump d'ici novembre. Mais en tout cas, pour revenir brièvement sur le dossier judiciaire, il y a dès le 25 mars une affaire pénale à nouveau et c'est, la, disons, la plus la plus vulgaire euh, puisqu'il s'agit de Stormy Daniel, donc cette dame star du porno euh, dont Donald Trump, euh, à en croire son propre avocat qui depuis l'a trahi, euh, a acheté le silence euh, pour qu'elle ne nuise pas à sa, à sa carrière politique. Et il y a cette autre affaire, parce qu'on est quand même au pays de, des séries euh, et d'Hollywood. L'affaire de Géorgie, qui était euh, en fait la plus grave, euh, parce que là, c'est pas fédéral, mais c'est beaucoup plus lourd en termes de sanctions. Et là, c'est la procureure qui a manifestement une liaison euh, malvenue avec euh, avec le juriste qu'elle a elle-même nommé pour euh, accabler le... Donald Trump. Donc, <rire> bref... Il y a deux affaires qui restent, au pénal, et là aussi, Donald Trump a de fortes chances de s'en sortir. Donc, pour récapituler,
2: vous aviez raison tout à l'heure, il y a bien 91 chefs de mise en examen au pénal. Certains pour deux affaires fédérales, les autres pour deux affaires étatiques, New York et la Géorgie. Les deux affaires fédérales sont plus ou moins bloquées pour le moment à cause des manœuvres dilatoires de Donald Trump. Pour Washington DC, c'est la Cour suprême et l'immunité. Pour la Floride, c'est la juge qui est très, très favorable à Trump, qui à chaque fois statue en sa faveur. Il faut dire qu'elle a été nommée par Trump. Elle fait partie de ce lobby, la Federalist Society, mm. très à droite. Et donc, à chaque fois que le camp Trump demande quelque chose, elle a tendance à statuer pour le temps hier, une audience de la journée entière. Le matin, le procureur spécial disait « J'aimerais bien que ça commence en juillet ». Et le camp Trump disait « Non, non, après l'élection, l'après-midi ». Le procureur spécial disait « J'aimerais bien l'anonymat pour les témoins parce qu'il y a un historique de harcèlement. » Et le camp Trump disait « Pas du tout, pas du tout. » Et la juge a dit « Je vous donnerai ma réponse dans 15 jours. Donc, » Donc le niveau fédéral, il ne se passe rien pour le moment. Donc les espoirs de ceux qui se disaient « Peut-être Trump sera-t-il arrêté un jour ?» sont maintenant entre les mains de New York qui est l'affaire, vous avez raison, la plus légère, une sombre histoire de son avocat a payé 130 000 dollars, ce n'est pas non plus, pour acheter le silence de la star du porno. Mais euh, l'avocat en question, Michael Cohen, s'est fait rembourser en honoraire. Donc il y aurait une violation et peut-être aussi une violation de la loi sur la campagne électorale. Le problème, c'est que donc la première affaire qui va venir devant un juge, devant des jurés, parce qu'il y aura des jurés, alors des jurés qui seront très hostiles à Trump, parce que c'est Manhattan, il n'y a pas beaucoup de pro-Trump à New York. Mais c'est la plus légère. Et donc, cette stratégie de victimisation de Trump c'est une chasse aux sorcières, on m'empêche de faire campagne, etc., va jouer à plein, parce qu'effectivement, les charges sont très légères. Alors que si le premier procès qui avait eu lieu, c'est Washington DC, avec l'assaut et l'obstruction à la certification des résultats, cela donnait une tournure bien préférable. La Géorgie, et je finis là-dessus, ça aurait été très très bien, parce que comme c'est une affaire étatique, s'il y avait un verdict de culpabilité, le droit de grâce
1: fédéral ne peut pas s'appliquer. Donc Et donc Trump, s'il est euh, il était... élu, ne pourrait pas s'auto-amnistier. Mais Laurie Kenton, venons-en aux, aux préoccupations des électeurs. Ceux qui euh, se dérangent pour aller voter dans les primaires, dans les deux camps. Donc il faut toujours rappeler que c'est dans chaque camp que se déroulent ces primaires. Que disent les sondages au niveau national s'agissant du duel Biden-Trump que disent les tout derniers sondages
0: Alors Les sondages actuels au niveau national sont à prendre avec d'énormes pincettes. Parce qu'il y a deux choses. C'est qu'ils sont extrêmement imprécis parce que rien ne se joue au niveau national, mais tout se joue dans les États. Et deuxième chose, les sondeurs se sont tellement plantés qu'ils ont tendance à surcompenser les chiffres qu'ils ont sur Trump pour euh, éviter de euh, se tromper. Le problème, c'est qu'il se trompe probablement dans l'autre sens. Notamment quand on voit un certain nombre, quand on regarde un petit peu sous le capot, euh, qui est mon activité favorite, on voit que, par exemple, parfois, les jeunes sont ceux qui plébiscitent Trump le plus. Quand on suit la politique américaine avec un peu d'attention, on peut s'étonner de ce genre de trouvailles. Alors, ce qu'on voit, de manière tout à fait objective, c'est que Trump est systématiquement devant absolument partout, quasiment ou à égalité. Et que, parfois, c'est dans la marge d'erreur, mais enfin, il est quand même devant. Quand on, il y a deux types de sondages. Il y a les sondages en face-à-face, -face, donc Trump-Biden, et il y a les sondages où on voit les autres petits candidats derrière, notamment l'héritier Kennedy, et puis un certain nombre de dissidents à, à gauche, euh, qui grappillent un certain nombre de points. Qui grappillent un certain nombre de points aux deux, mais essentiellement à Biden. Et donc on voit que Biden est encore plus derrière quand on regarde la véritable situation, c'est-à-dire quand il y a un certain nombre de euh, Jill Stein, la, la candidate écologiste, Cornel West euh, qui est très à gauche, et le fameux Kennedy euh, qui prend un petit peu à tout le monde. Donc, à l'heure actuelle, la situation est très défavorable à Biden. Mais quand on regarde euh, le temps qui reste, ce qui peut se passer, et si éventuellement les sondages ne sont pas un petit peu faussés en faveur de Trump cette fois-ci, on se rend compte qu'on est en fait dans la marge d'erreur et que comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, tout se jouera dans six états à dix mille voix près.
1: Dans six états à dix mille voix près et à un moment où les indicateurs de l'inflation en particulier pou pourraient s'améliorer alors que euh, pour les consommateurs américains et surtout pour les automobilistes, euh, ça a été véritablement euh, le, euh, le mauvais point accordé à l'administration en place
0: En fait, les, les consommateurs regardent le prix de l'essence, le prix des œufs, le prix de ce qu'ils achètent dans les supermarchés, et pas forcément les euh, grandes données macroéconomiques. C'est un petit peu le problème, c'est que euh, les journalistes voient euh, que euh, au niveau macroéconomique, ça se passe quand même plutôt bien, mais les électeurs ne le ressentent pas. Et c'est un petit peu le problème, c'est que euh, les gens ressentent également l'économie non pas forcément au supermarché ou à la pompe, mais également avec leur biais politique. C'est-à-dire que quand on demande aux républicains si la situation économique est bonne, euh, en octobre 2020, ils vous disent que oui, parce que Trump est président. En novembre 2020, Trump n'est plus président, ils vous disent que c'est une catastrophe l'économie. Donc en fait, la perception de l'économie n'est pas macroéconomique et elle est aussi très partisane. Donc là, on a aussi beaucoup de gens. Euh, on va voir également dans les, dans les six mois à venir, si c'est pas seulement la question de, de, de l'inflation, mais si la Fed baisse les taux d'intérêt, ce que pour l'instant, elle, elle est très prudente là-dessus. Et là, à ce moment-là, il pourrait y avoir un mécanisme qui aurait un impact, mais assez modéré et assez lent sur les perceptions. Et ces perceptions pourraient, à ce moment-là, si elles s'améliorent, jouer en faveur de Biden, très modérément, mais c'est ce qui peut suffire à Biden.
1: Mais il y a un sujet euh, qui semble dominer les préoccupations des électeurs des deux bords, c'est l'immigration. Une oui. immigration qui, qui euh, l'année dernière, une immigration illégale, euh, qui, a, qui a véritablement fait un bond... Considérable. On a vu jeudi les deux candidats, Trump à un bout de la frontière du Texas-Mexique et Biden à l'autre bout, pour prouver à quel point l'un et l'autre s'en préoccupent. Le problème, c'est que Biden est président en exercice et que son administration a manifestement très mal géré cet enjeu-là. Et ça pèse aussi
0: il y a deux choses. Il y a, il y a ce que. En fait, on est dans un système de séparation des pouvoirs où l'exécutif, donc le président et un certain nombre d'agences fédérales peuvent faire un certain nombre de choses de manière plus ou moins unilatérale, mais ils ne peuvent le faire que s'ils ont le personnel pour faire ça. Et le personnel, ils ne peuvent pas le fabriquer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit payé. Et pour payer des juges, des gardes frontières, etc., il faut de l'argent accordé par le Congrès. Le Congrès ne fait rien, euh, notamment parce que là il y avait eu un, un projet, enfin il y avait eu un accord sur un projet de loi qui pouvait donner plus de pouvoir à Biden, mais qui a été bloqué par les républicains, le, qui ont le petit doigt sur la couture du pantalon, parce que Trump a dit surtout pas d'accord, parce que pour moi ça veut dire que l'immigration n'est plus un problème et donc j'ai une carte. En moins à jouer. Donc Trump joue toujours la stratégie du chaos. Il ne faut pas que Biden puisse obtenir une victoire bipartisane au Congrès, qui serait un argument majeur pour Biden. Regardez, un, j'arrive à faire des choses, deux, j'arrive à faire des choses avec les Républicains. Que demande le peuple Trump ne veut surtout pas qu'il y ait non seulement une victoire au Congrès, mais en plus que l'immigration soit en partie en voie de résolution. Et donc, il ne se passe rien. Biden peut faire un certain nombre de choses, mais c'est quand même relativement limité. Et là, il a choisi d'accélérer un petit peu parce qu'il se rend compte, contre son parti également, c'est ça qu'il faut souligner, c'est que oui, il y a un problème et oui, il va falloir faire quelque chose.
1: Anne il y a une décision de la Cour suprême de l'Alabama euh, qui pose problème euh, côté républicain ou qui peut jouer en faveur du camp démocrate puisque cela concerne euh, l'avortement ou plus exactement euh, l'insémination la, la, artificielle. artificielle. Et euh, on, on a vu euh, dans des élections partielles que la question de l'avortement pour les femmes, bien évidemment, et même côté républicain, euh, reste une question extrêmement sensible et qui peut nuire aux candidats républicains. Alors petit retour
2: en arrière en 1972, la Cour suprême déclare un droit fédéral à l'avortement. Ça permet à la droite religieuse de se mobiliser pendant 50 ans et grâce aux trois juges nommés par Trump et la Federalist Society, ils obtiennent gain de cause dans la décision Dobbs qui dit c'est aux états de décider et qui se lavent les mains en disant « comme cela, tous les problèmes vont disparaître ». En fait, cela ouvre la porte à de multiples autres problèmes. Et cette décision de l'Alabama, c'est juste une continuation de dire « les œufs euh, non fertilisés, enfin les embryons congelés, sont des enfants et ». Et ils les... ont
1: une personnalité juridique. Voilà.
2: Et donc tous les États, dont l'Alabama, qui ont une loi pour protéger les enfants, il peut y avoir des actions en justice contre les cliniques de fertilisation in vitro. Et ça a gelé immédiatement toute l'activité in vitro, d'où panique des républicains, parce que qu'évidemment les démocrates s'en sont emparés. Et donc dans l'Alabama, il y a déjà le congrès de l'Alabama qui essaie de voter un texte qui ne tiendra pas sur le plan ni juridique ni logique en disant ah mais on, on, on autorise in vitro mais que va-t-on faire des, des embryons non utilisés etc mm -hmm. donc la cour suprême lorsqu'elle a mis fin à ce droit un petit peu général à l'avortement a créé de multiples problèmes c'est un des sujets qui peut
1: bénéficier aux démocrates comme par le passé avant d'en revenir avec euh, avec vous euh, Laurie Kenton et Elisa shell euh, au au, <rire> au mois qui vont euh, nous amener jusqu'au scrutin final, donc le 5 novembre prochain. Alexandra, vous nous disiez tout à l'heure que euh, Israël-Gaza pèse extrêmement lourd sur l'administration en place. Vous disiez même que cela pourrait faire perdre Joe Biden. Qu'en est-il de, de la guerre en Ukraine, où là, euh, le, le consensus semble plus général même si ça n'a pas l'air de préoccuper l'opinion publique au, au sens
4: large. Oui, alors et il y a un lien du coup à faire aussi sur le dossier euh, migratoire parce qu'en fait euh, aujourd'hui euh, le paquet d'aide américaine à l'Ukraine hein, qui s'élève à 60 milliards de dollars est aujourd'hui prise en otage. Par la question migratoire, c'est-à-dire que le Sénat l'a fait passer ce paquet, mais maintenant c'est coincé à la chambre des représentants, qui a comme chef, donc, speaker, un Trumpiste, Mike Johnson, qui est donc téléguidé à distance par Trump lui-même et qui dit « je ferai passer éventuellement le paquet d'aides si Biden s'engage à muscler encore plus sa politique migratoire, notamment à la frontière mexicaine ». Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre aujourd'hui que ce soit Gaza ou l'Ukraine, c'est à la fois des sujets de politique étrangère certes, mais avant tout de politique intérieure Américaine et c'est là où le, les
1: propos du président français euh, lundi dernier à l'issue de cette conférence très utile oui. euh, pour exprimer le consensus euh, des alliés s'agissant du soutien à l'Ukraine mm. cette petite phrase disant en dynamique <rire> en dynamique euh, il faut euh, envisager euh, éventuellement non pas l'envoi de soldats hein, il faut être précis dans dans ce que Emmanuel Macron a, a exprimé ce jour là mais L'envoi possible de, en fait, d'une assistance militaire sur le terrain, ça, une,
4: une présence militaire. Bon, là, euh,
1: ça embarrasse fortement euh, la Maison Blanche. Oui,
4: parce que la, la posture de Biden depuis le début. Alors lui, on se souvient, euh, c'est lui qui a en fait euh, mis en œuvre d'abord le retrait des forces d'Afghanistan fin 2021 et dans quelles circonstances chaotiques. Et donc lui, il veut pas euh, que son héritage ce soit une, euh, une implication dans une nouvelle guerre. Euh, et donc son motto, son slogan depuis le début, c'est No boots on the ground, donc pas de soldats sur le terrain. Or, moi, je pense que stratégiquement, d'afficher sans arrêt publiquement ce qu'on ne va pas faire n'est absolument pas dissuasif aux ouais. yeux de Poutine. Et donc là, après deux ans, d'où, je pense aussi, euh, l'importance de cette conférence sur l'Ukraine à Paris qui a accueilli le président Macron, c'était de faire un bilan urgentissime parce que la situation sur le terrain n'est ne, pas du tout en faveur aujourd'hui de, euh, de, de l'Ukraine. Le vent tourne et puis il y a très clairement une crainte d'élargissement de cette guerre, notamment via Kaliningrad, euh, entre la Pologne et la Lituanie, qui est une, une énorme préoccupation des, euh, des, des tentatives de déstabilisation russe de la Moldavie ou de pays membres de l'OTAN. Alors ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est de voir la réaction euh, allemande, parce que l'Allemagne, ça fait plus d'un an qu'elle réfléchit, à ces scénarios également. Donc il n'y avait en fait aucune surprise. Sans doute, ça a été très maladroitement comme parfois c'est le cas avec notre président exprimé, mais il a exprimé quelque chose qui est en fait discuté au plus haut niveau des cercles politiques et des états-majors en Europe et aux états unis depuis plus d'un an et demi. Et là, après deux ans, dans le contexte où nous nous trouvons aujourd'hui en Ukraine, il est urgent de repenser notre engagement, effectivement, et peut-être d'envisager un engagement qui soit plus direct.
1: Mais c'est là,
4: plus... là, évidemment, où...
1: Un Joe Biden en campagne électorale oui, et complètement... ne peut pas en oui. dire plus, euh, d'autant, et ce sera pratiquement le, le mot de la fin, et pardon, parce qu'évidemment, on pourrait discuter, euh, tous, tout, tous, ensemble, en, pratiquement jusqu'au 5 novembre, sans, sans discontinuer. Mais c'est là, euh, et j'aimerais qu'on termine là-dessus, que c'est là où le rôle de la désinformation, euh, qu'elle soit prioritairement russe ou chinoise, euh, de, devient de plus en plus préoccupant dans nos démocraties et d'abord dans la démocratie américaine. Elisa ou Laurie, l'un de vous deux, malheureusement pas tous les deux, nous on n'a plus le temps
3: Oui, bah sur, sur la désinformation, euh, comme disait euh, Laurie tout à l'heure, euh, les mensonges et les, les fausses nouvelles euh, ne sont pas du tout le fait des, des réseaux sociaux. Hein. De toute façon, euh, dans, dans une démocratie, on a toujours cette tension entre le nombre... Et la raison. Et le nombre est euh, pour l'instant euh, du côté euh, de Trump et Biden essaye d'apparaître du côté de la raison. Mais pour gagner une élection, il faut quand même être aussi euh, présent du côté du nombre dans un certain nombre d'États... Du nombre et répartir. de l'émotion
1: qui est devenue euh, partout par la force de oui mais euh,
3: De toute façon, la politique n'est pas un exercice euh, rationnel pour ceux qui la vivent. Hein. Euh, on n'est pas euh, dans une situation d'un peuple euh, où tout le monde a Bac plus 8 et euh, disserte doctement euh, sur la politique. La politique, elle est d'abord abordée de manière... Et ça, c'est dans toutes les démocraties de cette manière. Elle est d'abord abordée de manière... Euh, esthétique, euh, sentimentale, c'est un ressenti. Et euh, les responsables politiques doivent jouer avec un rapport irrationnel à la politique là où effectivement euh, le jeu se complexifie c'est que on sait que les Russes et les Chinois euh, sont à l'œuvre pour produire euh, un certain nombre de, de fausses nouvelles et d'essayer de faire basculer euh, euh, certains certaines opinions dans, dans certains états on se souvient des mails par exemple des pro boys euh, d'intimidation qui avaient été envoyés euh, lors euh, de de la dernière campagne mais ce scrutin je pense sa particularité c'est qu'il ne sera pas tant un référendum sur le président sortant, ce qui est normalement le cas, mais il sera un référendum sur Donald Trump. Et en ce sens, les sondages qui ont été évoqués, qui donnent Trump, sont plutôt favorables aux démocrates, qui ont intérêt à ce que les procès peut-être n'interviennent pas trop tôt, au moment des primaires, mais peut-être un peu plus tard dans l'année, ou en tout cas un certain nombre de décisions, si elles pouvaient intervenir peut-être entre l'été et novembre, ça serait intéressant pour eux. Euh, ils ont euh, tout intérêt à affronter un Trump qui est quand même très fragilisé, qui clive et qui n'a pas le vote des indépendants et des modérés. Donc c'est plutôt une chance pour espérer revoir passer un Joe Biden qui, effectivement, affaiblit par l'âge et qui ne gagne pas en charisme avec les années. Un désigne. un mot, mais vraiment oui. un mot, sur
1: les, réseaux, euh, les sociaux. réseaux
2: sociaux. Parce que le problème, c'est qu'aux états unis les réseaux sociaux sont complètement protégés. Ils sont irresponsables en raison d'une section, la section 230 d'une loi de 1996. Donc ils peuvent, s'ils ne font pas d'autorégulation, laisser se protéger propager les pires nouvelles. Et c'est dans cette brèche que s'est engouffrée la Russie en 2016, et on ne sait pas si elle va recommencer de même que les Chinois en
1: 2024. Laurie Kenton, d'un mot, qu'est-ce qui pourrait modifier le cours de cette campagne électorale américaine d'ici le 5 novembre
0: Taylor Swift.
1: <rire> eh bien, on en reparlera ensemble, Taylor Swift, d'autant qu'elle va se produire euh, en France, à, à Lyon, je crois, et à Paris, au mois de mai. On en reparlera ensemble. Et nous sommes arrivés euh, à la conclusion extrêmement provisoire de, de cette conversation. Et donc, je vous remercie, je commence par vous, Alexandra. Il est évident que euh, on a besoin de parler davantage encore des conséquences à la fois de l'Ukraine et de Gaza et cela va nous mobiliser dans les semaines qui viennent. Je rappelle que vous avez participé à cet ouvrage collectif euh, qui est paru en 2022 l'Ukraine première guerre mondialisée aux éditions Philippe Rey et vous allez publier dans le quotidien Le Monde euh, un papier euh, très attendu sur euh, précisément les réactions euh, des alliés européens et américains au propos euh, du président français euh, sur l'envoi de troupes de l'OTAN au sol en Ukraine. Elisa shell vous allez vous, on va vous faire de la pub, euh, tenir une conférence publique dans le 15e arrondissement de Paris. Euh, la démocratie américaine est-elle en danger au patronage laïque Vous ne savez pas que que cela existait Laurie Kenton. Euh, vous êtes un grand spécialiste de la musique euh, américaine et vous avez euh, coécrit avec Julien Grosso *Rock and Road Trip* les États-Unis en 1000 chansons de l'Alabama au Wyoming. Euh, hors collection en septembre 23. C'est une, une très bonne idée. Et euh, bien sûr, un des in, euh je recommande le prochain numéro de l'Hebdo 1 qui sort mercredi prochain où vous signez un papier consacré à cette question. La justice peut-elle être un obstacle, être encore un obstacle pour Trump à la réalisation Luc-Jean Reynaud, à la technique Noé Chaban, je remercie Merci Nesic et la documentation de Radio France et tout de suite Nora Amadi sous les radars.